0: hallo, wunderschön. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, egal wo ihr gerade seid und egal wie spät es gerade ist. Eine neue Folge des Off-the-Path-Podcasts ist da und äh, eine ganz besondere, eine außergewöhnliche. Wir sprechen über die aktuelle Lage, die Pandemie, Corona, Covid-19 und wie man das alles nennt. Ähm, ich habe mir gedacht, also bei uns ist ja so, also, seit dem 13. März äh, ist bei uns so businessmäßig mäßig oder, oder, oder Traffic-mäßig oder wie man es auch <lacht> drehen und wenden mag oder definieren möchte. Es steht irgendwie so ein bisschen alles. Es äh, erholt sich so langsam ein bisschen, man merkt einen kleinen Trend, dass äh, jetzt so Anfang Juni, äh, Ende Mai die Leute wieder anfangen, ein bisschen zu recherchieren. Aber wir haben nicht so viele Inhalte auf Deutschland äh, sch- äh, bezogen. Wir haben sehr viel Europa, sehr viel weltweite Ziele und entsprechend äh, kann man sich ja vorstellen, ähm, wahrscheinlich geht es euch genauso, ihr wollt jetzt nicht nach Südafrika, ihr wollt jetzt nicht irgendwie in die USA oder sonst wo. Wenn ihr überhaupt verreist, dann werdet ihr das innerhalb von Deutschland machen oder aber innerhalb von Europas. Und selbst da trauen sich die meisten das nicht, weshalb ich mir Folgendes gedacht habe. Ich habe... Ähm, Freunde und Bekannte angerufen und auch ein paar Follower äh, und äh, die schon Erfahrungen gesammelt haben äh, mit dem Reisen während Corona-Zeiten und äh, das Ergebnis ist diese Folge, die sich zusammensetzt aus Einmal einem Roadtrip in Schweden, äh, die Sophia ist ja gerade unterwegs, äh, dann einem Hotelaufenthalt auf der Insel Texel in den Niederlanden, da ist die Eileen unterwegs gewesen. Meine Freunde Ina und Markus leben auf Mallorca und betreiben dort einen Reiseblock und äh, kennen sich sehr gut aus. Äh, mit denen habe ich äh, ein bisschen gesprochen, dann habe ich mit dem äh, Johannes von Travel Deals äh, über seinen Hotelaufenthalt in Ostfriesland äh, gesprochen, äh, letztes Wochenende, und der Felix Der folgt mir auf Instagram und der ist letztes Wochenende am Samstag ähm, von Hamburg nach Paris geflogen. Und der erzählt so ein bisschen, wie das so ist, das Fliegen in Zeiten von Corona. Gibt es besondere Maßnahmen der Airlines, der Flughäfen? Wie hat sich das alles angefühlt? Und genau, darüber sprechen wir heute. Vielleicht nimmt euch die Folge ein bisschen die Angst, solltet ihr sie haben äh, vor dem Reisen äh, dieses Jahr, denn ähm, solltet ihr es überlegen, dann kann ich euch eigentlich nur raten, es zu machen, Ähm. Aber ich werde darauf nochmal am Ende darauf äh, äh, zu sprechen kommen. Ich möchte, dass ihr euch jetzt erstmal diese Folge anhört. Sie ist äh, relativ kurz und knackig. Ich habe mit jedem wirklich nur so zehn Minuten und mehr oder weniger über dasselbe gesprochen, äh, wie sich das Reisen in diesen Ländern so anfühlt. Und ähm, ja, wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe die äh, Links zu den Webseiten äh, der jeweiligen Teilnehmer äh, in, im Blog verlinkt. Das ist jetzt Folge und da bin ich jetzt ein bisschen überfordert, 103 und so gut war ich jetzt gerade nicht vorbereitet, Ähm, gebt mir eine Sekunde, das muss ungefähr 153 oder so gewesen sein, Ähm, hätte ich natürlich vorher nachschauen äh, können. Ähm, aber genau 153, äh, das bedeutet, ihr findet die Shownote unter wwwofthepathcom slash Folge 153. Da findet ihr die Links zu Travel Deals, zu Mallorca Stories, äh, zu den Instagram-Profilen der jeweiligen ähm, äh, Gäste. Und anfangen tun wir mit Sophia. Sophia äh, ist mit äh, ihrem Partner und ihrem Hund äh, und ihrem Bus in Schweden unterwegs und das sind die schon eine Weile. Und das Lustige daran ist, dass die Grenzen zu Schweden ähm, nie geschlossen waren. Es durfte immer nach Schweden gereist werden in den letzten zweieinhalb Monate, äh, die es Corona gibt, weil Schweden keinen Lockdown gehabt hat. Und äh, ja, wir sprechen darüber, äh, wie sich das Reisen dort anfühlt. Es ist sehr, sehr interessant. Eigentlich ist es eine sehr gute Zeit, jetzt gerade nach Schweden zu reisen, weil es halt eben so ruhig ist. Ne? Aber hört selbst. hallo. Schön, dass ihr Zeit findet.
1: Kein Problem. Schön, dass wir eingeladen wurden.
0: Ja, ich finde das total klasse. Als ich gesehen habe, dass ihr euch auf dem Weg macht, ihr seid die, einer der Ersten, äh, die ich kenne, die ähm, sich äh, aufgemacht haben und losgereist sind, in ein Land was gar nicht zugemacht hat.
1: Genau. Wir wussten auch bis zum Anfang unserer Reise quasi nicht, ob wir tatsächlich reisen, weil, wie gesagt, Schweden hat nie die Grenzen geschlossen. Allerdings hätte uns eben Quarantäne erwartet, wenn wir zurück nach Deutschland kommen. Und dann knapp eine Woche, glaube ich, vor dem Anfang der Reise, Hat dann ähm, NRW verkündet, dass die Quarantäne bei Wiedereinreise nach Deutschland abgeschafft wird. Genau, dann konnten wir los. Und die Einreise war tatsächlich auch ziemlich easy. Wir hatten vorher schon ähm, eine Fähre gebucht von Rostock nach Trelleborg. Und die haben auch die ganze Zeit ganz normal verkehrt, weil eben die Grenzen nicht geschlossen waren. Und es war eigentlich ziemlich easy. Bei der Grenzkontrolle selber in Schweden hat der Beamte uns noch gefragt, wo es denn für uns hingeht und uns eine sichere Reise gewünscht. Also das war gar kein Problem.
0: Okay, also das bedeutet, also äh, da sind jetzt ganz viele Fragen jetzt äh, aufgekommen bei mir. Ähm, (lacht) Ihr durftet ganz normal ausreisen. Also die Grenze in Deutschland raus war gar nicht zu?
1: Nee, nö. Also ich glaube, raus durfte man tatsächlich immer, wenn ich mich jetzt nicht nach irre. Schweden, ja. Zumindest nach Schweden. Also ich glaube tatsächlich, die Ausreise aus Deutschland an sich war nie verboten. Aber die Einreise in andere Länder war natürlich zum Teil schwierig. Mhm.
0: Ähm, ja, okay, ich bin einfach und, auf und die Fähre gefahren. Also die Fähre ist auch äh, standardmäßig die fährt die ganze Zeit wahrscheinlich für den Güterverkehr, dass die noch irgendwie intakt ist. Ähm, und der schwedische äh, Beamte, der hat äh, Personalien aufgenommen, ganz viele Fragen gestellt oder, oder war das easy peasy, ganz normale Reise wie früher auch?
2: Auf den Ausweis. Der hat auf den Ausweis geguckt und hat uns eine schöne Reise gewünscht. Genau. Also, also ich er hat auch nichts aufgeschrieben,
3: gar nichts. Er hat nur geguckt, wo wir herkommen, hat uns eine schöne Reise gewünscht und dann war das.
1: Genau, also für nicht eu Ähm, ist ja die Einreise in Schweden aktuell noch verboten. Entsprechend hat er wahrscheinlich nur geguckt, ob wir aus der EU kommen. Und dann hat er uns durchgewunken.
0: Okay, interessant. Das würde bedeuten, also das bedeutet ja, man hätte eigentlich die ganze Zeit nach Schweden fahren können. Man hätte nur nicht zurückkommen können, beziehungsweise zurückkommen können und dann 14 Tage Quarantäne machen.
1: Genau. Und das wäre für uns nicht in Frage gekommen. Aber grundsätzlich, wenn das... Sowieso möglich gewesen wäre, sich 14 Tage in Quarantäne zu begeben, hätte man immer reisen können.
0: Okay, und jetzt seid ihr da. Ihr seid ja mittlerweile auch schon seit fast zehn Tagen dort, ne?
1: Genau, ja, irgendwie so.
0: Und ihr habt ordentlich Strecke gemacht. Ihr seid oben im Norden angekommen in Abisko äh, oder da in der Nähe. Ähm, genau. Wie wie ist das Reisen in Schweden mit mit, es ist mit Corona? Wenig also los. merkt man was? Ja.
1: Ich weiß allerdings nicht, wir sind ja noch so ein bisschen Off-Season. Wir sind ja recht früh jetzt unterwegs, wie es gewesen wäre ohne Corona. Ich denke schon, dass mehr los gewesen wäre. Aktuell ist es wirklich sehr leer. Also spätestens hier im Norden ist fast gar nichts los. Es gibt sehr, sehr viele Schweden, die selbst reisen im Wohnmobil. Genau, und ansonsten merkt man wirklich wenig von Corona. In größeren Supermärkten stehen schon mal Schilder, dass man Abstand halten soll oder es steht auch mal hier und da Desinfektionsmittel mit äh, dabei. Aber ansonsten ist das Leben so scheinbar ganz normal wie vorher auch.
0: Mhm. Also man muss hier...
1: Entschuldigung?
0: Ja, erzähl weiter.
1: Also man muss jetzt als Reisender eigentlich mit keinerlei... Einschränkungen rechnen. Die Campingplätze haben ganz normal offen. Wir haben bisher einen zufällig gesehen, der geschlossen war wegen Corona. Aber ansonsten alles ganz normal.
0: Und ähm, habt ihr bisher schon auf einem Campingplatz geschlafen?
1: Ja, ein paar Mal, um zwischendurch mal zu duschen und Wasser aufzufüllen.
0: Ja, Ähm. wie wie ist das so? Also muss man da, also zum Beispiel in Deutschland ist das ja gerade so, wenn man im Restaurant sich irgendwo reinsetzt oder auch im Hotel, muss man ja seine ganzen Kontaktdaten äh, angeben, damit man halt äh, zurückverfolgt werden kann, falls man irgendwie in Kontakt getreten ist mit jemandem, der Corona hatte. Ähm, Ist das jetzt da auch so, dass man da irgendwelche besonderen Vorkehrungen trifft? Oder ist das Thema einfach nicht, also ich weiß ja, dass Schweden einen sehr lockeren Umgang mit dem Thema von Anfang an hatte und ja. äh, äh, Gruppenimmunisierung und so weiter und so fort. Also merkt man das, wenn man halt in so einem also Hotel oder äh, in, in dem Fall in einem Campingplatz eincheckt?
1: Überhaupt Gibt es vielleicht eine
0: so- besondere Einweisung, auf irgendwas achten sollte, dass die Bescheid geben oder ist es einfach wirklich nicht präsent?
1: Ist, ja, nicht präsent. Ist, nee, Hauptsächlich nicht präsent. Also, wie gesagt, man auf, auch auf Campingplätzen sieht man schon mal ein paar Schilder, Abstand halten oder man hat Desinfektionsmittel zur Verfügung. Aber die Leute sprechen ganz normal mit einem, halten auch nicht groß Abstand. Ähm, also gar nee, nichts. Spuckschutz oder so, Nee, genau. In manchen Supermärkten oder so gibt es schon mal so einen Spuckschutz, so aus Plexiglas, aber auf Campingplätzen überhaupt nicht ich weiß nicht, auf ein paar Campingplätzen wurden unsere Personalien aufgenommen, aber ich denke, das machen die Zum immer Check so, von einer genau, einfach um einzuchecken. Also hm. ist, wir sind hier wirklich im Corona-Urlaub, also man bekommt überhaupt nichts mit und das ist auch tatsächlich mal ganz angenehm.
0: Wollte ich gerade fragen, wie geht es euch denn dabei? Jetzt also, dass, dass ihr jetzt irgendwo seid, wo das einfach überhaupt gar kein Thema mehr ist.
1: Ich finde es total entspannt, weil zu Hause, man man wurde immer damit konfrontiert, egal ob man wollte oder nicht. Es war immer in den Nachrichten. Es ist ja auch wahnsinnig viel passiert. Also jeden Tag gab es gefühlt neue News und dem konnte man sich überhaupt nicht entziehen und dadurch war ich mega gestresst und jetzt kann man mal so richtig abschalten. Also nicht nur weil Urlaub ist, sondern auch, weil man einfach nichts davon mitbekommt. <lacht> also das
3: Einzige, okay, was mir sehr aufgefallen ist tatsächlich, ist, dass man halt, egal wo man sonst hingekommen ist, überall hat es vor Deutschen immer gewimmelt. Hier jetzt nicht. Also tatsächlich bleiben die scheinbar alle noch zu Hause oder ist irgendwie noch Geheimtipp. Also irgendwie, wie gesagt, sonst, egal wo man hingekommen ist, alle paar Meter irgendwie ist einem Deutsche auf einem Campingplatz begegnet. Hier jetzt, man sieht ab und an mal ein deutsches Nummernschild, aber wenn das eins am Tag ist, dann ist das auch schon viel.
0: Okay, also nicht nur Urlaub von Corona, also auch nur Urlaub von den Deutschen. Also, genau. Ja, also, ja. <lacht> also Schweden ist offen, äh, Schweden kann bereist werden und ähm, das ist auch schon mal richtig cool. Wie lange seid ihr jetzt noch mal unterwegs? Also jetzt mal fernab vom Thema Corona. Wie lange geht's für euch jetzt noch durchs Land?
1: Bis Mitte Juni.
0: Ah ja, da habt ihr ja noch noch, ungefähr zwei Wochen.
1: Ja, nicht ganz. Genau, am 12. Juni geht die Fähre zurück. Bis dahin müssen wir wieder in den Süden.
0: (lacht) Nach Norwegen könnt ihr aber nicht, oder?
1: Nee, genau. Das war eigentlich ursprünglich geplant, dass wir Schweden und Norwegen machen. Das wurde dann geswitcht in nur Schweden. Wobei ich darüber persönlich auch eigentlich jetzt ganz glücklich bin, weil man so einfach viel mehr Zeit hat. Die beiden Länder wären für drei Wochen auch eigentlich überambitioniert gewesen. Man hätte nur Bruchteile der Länder jeweils gesehen. Ähm, Genau.
0: Okay, aber die, die Grenze ist zu, ne? Das ist der Grund, warum ihr nicht beides machen könnt.
1: Genau, genau, ja. Also da ist überhaupt keine Chance, da einzureisen momentan.
0: Okay. Ja, spannend. Also vielen Dank, ihr zwei, dass ihr euch äh, jetzt heute Abend nochmal spontan die Zeit genommen habt, um uns mal einen kleinen Einblick zu geben in ähm, ja das Corona-Geschehen in Schweden und äh, schön zu hören, dass es halt auch äh, so geht und äh, dass man äh, da frei äh, rumreisen kann. Äh, Ihr nutzt das jedermanns Recht äh, ordentlich aus, habe ich gesehen
1: ja also wir versuchen möglichst viel frei zu stehen ähm, okay. ja spart definitiv auch geld weil die campingplätze hier doch relativ teuer sind im vergleich zu anderen ländern ähm, ja aber alle paar tage müssen wir mal auf den campingplatz um vernünftig zu duschen und nicht nur zu waschen und mal wasser aufzufüllen und so aber ja zu ja
0: sehr cool. Ja, es macht wahnsinnig viel Spaß, euch zu folgen und äh, meinen super coolen Instagram-Filter auf deinen ganzen Stories zu sehen. Ja, das macht der schon, ist super. Äh, sieht, sieht gut aus. Schweden durch den Adventure-Filter von Off the Path sieht sehr, sehr geil aus.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, klasse. Dann wünsche ich euch zwei noch alles Gute. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Genießt die Zeit dort oben in Schweden und ähm, ja, bis ganz bald.
1: Dankeschön. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war. Äh, spannend, oder? So also Sophia ähm, hatte so ein bisschen erzählt, äh, wie das so in Schweden jetzt gerade ist und ich finde, das hört sich eigentlich relativ gut an ähm, und äh, hätte ich jetzt die Zeit, ich, ich habe leider die Zeit gerade nicht, aber vielleicht schaffe ich es noch im, im Laufe des Jahres, ich hätte da richtig Bock drauf. Es hört sich so an, als wäre es relativ entspannt und äh, Wildzelten und Wildcampen kann man da sowieso überall und das funktioniert ganz gut und jetzt gerade äh, hat man das Land mehr oder weniger für sich alleine. Super, super geil. Klar, ein paar Einschränkungen beim Einkaufen und so weiter hat man, aber die haben wir hier auch und entsprechend finde ich das sehr, sehr klasse. Ihr könnt Sophia äh, auf Instagram folgen unter dem Profil mit Van und Herz. Äh, ich habe euch das auch noch in den Notes verlinkt und weiter geht's äh, mit äh, einer äh, alten Freundin von mir, die, äh, mit der ich studiert habe in, den, in Holland und äh, die, die, sie lebt halt immer noch in Holland und äh, nach dem äh, auch relativ strengen Lockdown, den sie da gehabt haben, ähm, ist sie letztes Wochenende äh, raus auf die Insel Texel oder wie sie sagt Tessel, so sagt man das in den Niederlanden Und ähm, ja, sie erzählt so ein bisschen, wie der Hotelaufenthalt während Corona-Zeiten in den Niederlanden sich äh, so abspielt und das Gute ist, die Grenze zu den Niederlanden ist jetzt auch schon offen, sie war auch, glaube ich, die ganze Zeit offen, man konnte also auch da schon immer mal rüber, nicht für Touristische Zwecke, aber äh, das geht jetzt ab sofort. Und äh, solltet ihr äh, einen Urlaub am, äh, ja, am Meer, in Schreveningen oder so oder auf einer Insel, wie zum Beispiel Texel äh, planen, dann ähm, könnt ihr das eigentlich machen. Es hört sich relativ gut an. Halli, hallo, liebe Eileen. Schön, dass du da bist.
4: Hallo Sebastian, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ich finde es spannend, weil äh, du lebst in Holland, wir kennen uns vom Studium äh, und ähm, du bist in Holland geblieben, warst jetzt natürlich auch total strikter Lockdown bei euch. Äh, Ihr habt wenig machen können und äh, ich habe äh, gesehen, äh, dass du vor kurzem unterwegs warst bei euch äh, in eurem kleinen Ländchen. Ähm, Ihr ihr habt äh, auf Texel Urlaub gemacht, ein kleines Mini-Wochenende jetzt gerade, ne?
4: Genau, richtig. Ähm, Ja, also wie du schon gesagt hast, wir leben in Holland. Ähm, Das Land ist selber nicht so groß natürlich. Ähm, Ich bin jetzt seit drei Monaten schon so gesehen im Lockdown, (lacht) also für mich privat, sprich ich bin wirklich ähm, nicht weiter als zum Supermarkt gelaufen und habe es einfach so für mich selber gefühlt, okay, ich ich brauche was anderes, ich brauche mal wieder eine neue Umgebung ähm, und natürlich, man hat es immer im Hinterkopf, Covid ist noch da, es ist natürlich nicht so, dass jetzt irgendwie mit Zauberei alles weg ist, aber ich brauchte einfach mal ein bisschen Auszeit von zu Hause und von der Stadt ähm, genau, und dann haben uns ein, ein ja, befreundetes Pärchen, hat uns halt gefragt, so du, hey, wir fahren nach Te- äh, Tessel, Texel auf Deutsch, <lacht> ähm, und ähm, ja, habt ihr nicht Lust mitzukommen? Und dann habe ich mir einfach mal angeschaut, okay, ähm, in welches Hotel gehen die dann? Ähm, und es ist halt ein cooler alter Bauernhof gewesen, der komplett umgebaut ähm, worden ist zum Hotel. Ähm, die hatten, ich meine, zwölf bis 13 Zimmer auch nur. Also es war alles sehr familiär, äh, familiär. Und dann dachte ich mir, naja gut, wir haben ein eigenes Auto, an sich brauchen wir nur mit der Fähre rüberfahren, das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie mit Bus und Bahn und öffentlichen Verkehrsmitteln großfahren und man hat einfach Natur pur.
0: Ja, wie, wie verläuft äh, das Reisen äh, während äh, Corona beziehungsweise Covid-19 in, äh, in Holland? Ähm, wird da auf irgendwas äh, streng geachtet? Äh, ihr dürft euch ja seit auch einem Monat oder so relativ frei bewegen. Es gibt natürlich noch ein paar äh, Einschränkungen. Aber jetzt zum Beispiel, du musstest ja auf die Autofähre äh, drauf, ähm, mhm. um auf die Insel zu kommen. Wie findet sowas statt? Was sind da so für Sicherheitsvorkehrungen?
4: Ja, yeah. also die Holländer sind ja generell immer ein bisschen lockerer als äh, jetzt vielleicht andere Länder. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Regeln. Ähm, zum Beispiel in allen öffentlichen Verkehrsmitteln ist es so, dass Maskenpflicht besteht. Ähm, das heißt, ähm, ja, wir sind auf die Autofähre gefahren. Ähm, vorher standen schon überall groß Schilder von wegen, naja, anderthalb Meter Abstand halten sowieso, ähm, wenn man sich rausbegebt. Ähm, aber man sollte eigentlich äh, während der Überfahrt, die tatsächlich nur 20 Minuten sind, also es ist jetzt nicht lange, ähm, äh, wird man dann doch gebeten, um ähm, im, im Auto selber zu bleiben. Ähm, und wenn man raus muss, dann bitte nur mit Maske. Ähm, genau. Also wir haben natürlich, ähm, wir haben natürlich auch Regeln. Ähm, zum Beispiel auch im Zug habe ich es jetzt gesehen von von oder auch gehört von äh, Freunden, dass man, dass der Platz neben einem zum Beispiel immer frei bleiben muss, beziehungsweise wird er auch abgesperrt, ähm, sodass man wirklich auch diese anderthalb Meter einhalten kann.
0: Okay, also es wird äh, darauf geachtet. Ist das jetzt für dich eine, eine Einschränkung äh, gewesen? Ähm, also äh, besonders im Vergleich zu vorher, vor Corona, zu mhm. einem Urlaub letztes Jahr innerhalb von Hollands, ist das jetzt ein großer Unterschied heute, früher?
4: Also wenn man jetzt... Ich meine, klar, man hat halt natürlich immer noch im Hinterkopf, okay, ähm, der Virus ist noch da. Ähm, nichtsdestotrotz versucht man halt wirklich einfach, sich selber ähm, ja diese Auszeit zu, zu gönnen. Ähm, äh, auf der Fähre selber zum Beispiel war es für mich überhaupt gar kein Unterschied. Wir haben Fahrradtouren gemacht, wo, wo, ja, wo es einfach im Wald keine anderen Leute gab. Von daher habe ich das da wirklich nicht großartig als Unterschied gemerkt. Im Gegenteil, es war einfach mal schön, auch ja, eine Art neue Natur zu entdecken und auch nicht so viele Leute dann um eins rum zu haben. Ähm, wo ich zum Beispiel dann doch gemerkt habe, ist natürlich, die Hotels selber haben natürlich auch Auflagen, ganz klar, ähm, dass man zum Beispiel, ähm, das Hotel selber hat eine ganz, ganz kleine Lobby oder halt Rezeption so gesehen, ähm, bevor man reingehen konnte, es durfte auch zum Beispiel immer nur eine Person rein, das heißt, mein Mann und ich mussten dann halt, falls wir was hatten, immer getrennt reingehen, ähm, man musste sich zum Beispiel erstmal die Hände desinfizieren, bevor man irgendwie die Türklinke anf- anfassen musste äh, konnte, ähm, dann im Restaurant selber zum Beispiel, ähm, äh, das befreundete Pärchen von uns zum Beispiel, die ähm, waren schon waren schon vorher auch da an dem Freitagabend ähm, und hatten schon einen Tisch reserviert und wir wollten uns so gesehen dazusetzen, ähm, da hatte halt aber die ähm, Leitung gesagt, naja, sorry, es geht halt nicht, wir können diese anderthalb Meter da nicht einhalten, ähm, ihr könnt aber nachher noch an der Bar zusammensitzen, wo wir halt diese anderthalb Meter einhalten können ähm, ja, es gibt Einschränkungen, aber man muss halt auch immer schauen, okay, sind das jetzt große Einschränkungen? Nichtsdestotrotz, ich habe immer noch meinen Urlaub oder meinen Mini-Urlaub so gesehen komplett genossen.
0: Hm. Also bedeutet das jetzt, äh, wenn ihr am Freitag zusammen angereist wärt, hättet ihr zusammen am Tisch sitzen können, äh, dadurch, dass ihr einen Tag vorher angereist seid, also getrennt, durftet ihr nicht?
4: Ähm, ja, genau. Also es, ich glaube, das ging gar nicht so sehr, dass wir getrennt angereist sind, sondern mehr dadurch, dass in dem Moment... Ähm, der Tisch so gesehen, wo es halt möglich gewesen wäre, diesen anderthalb Meter Abstand zu gewähren, dass der schon belegt war. Und ähm, ja, die, die Freunde so gesehen an einem kleineren Tisch saßen. Ich glaube, daran lag es mir, dass wir einfach diesen anderthalb Meter Abstand da nicht einhalten konnten in dem Moment. Okay,
0: also das ist dann schon ein klarer Unterschied zu früher, ähm, der in gewisser Art und Weise eine kleine Einschränkung ist. Aber wichtig ist, und das ist ja auch, darum, warum ich äh, so froh bin, dass du heute hier bist und, und mit mir darüber sprichst, ähm, man, Holland ist offen. War eigentlich übrigens die ganze Zeit offen. Die Grenze war, ja. glaube ich, immer offen. Man konnte genau. immer nach Holland reisen. Ähm, ja. Aber besonders jetzt, man man kann nach Holland, man kann nach Texel bzw. nach Tessel und auf die anderen Inseln, man kann nach ja. Schreveningen noch äh, reisen, man kann nach Amsterdam reisen ähm, und äh, Holland ist offen für Touristen und freut sich drauf. Ähm, ja. Du hast gerade ganz kurz auch nochmal angesprochen, Zugfahren ist äh, vielleicht jetzt äh, ein bisschen tricky, weil weniger Leute im Zug äh, sein dürfen. Man muss immer den Platz äh, neben sich äh, freilassen und Massenpflicht, richtig?
4: Ganz genau, richtig. Ähm, und was mir dazu noch eingefallen ist, ist, ähm, man kann zurzeit leider keine Fahrräder mit in den Zug nehmen. Ähm, das ist auch noch eine Regel dazu. Aber ähm, was ich so gehört habe oder halt auch sehe in, in ähm, ja in Zeitungen oder in den News so gesehen ist, dass die Züge jetzt auch nicht überfüllt sind. Im Gegenteil, die haben jetzt auch wieder ganz normale Regelungen. Vorher, also vor ein paar Wochen hatten sie noch weniger Züge eingesetzt, weil die Nachfrage einfach auch nicht so hoch war. Mittlerweile haben sie gesehen, okay, Nachfrage wird wieder ein bisschen höher und da haben hat die NS, also die die Deutsche Bahn so gesehen in Holland direkt reagiert und hat dann auch direkt ja mehr Züge wieder reingestellt.
0: Okay, spannend. Also man kann auch mit den Öffentlichen hinreisen. Wie ist die, weißt du das zufällig, die Infektionsrate in Holland? Ist sie hoch, ist sie niedrig?
4: Ähm, die Infektionsrate war relativ hoch. Und ähm, wenn man halt natürlich, wir haben hier 17 Millionen Einwohner im Gegensatz zu 80 Millionen in Deutschland, ähm, ist es halt auf den Einzelnen höher gewesen als in Deutschland. Ähm, ich weiß aber, dass ähm, ja, dass viele oder dass, dass die Raten oder die, die Infektionszahlen auch wieder runtergegangen ist. Die genauen Zahlen weiß ich leider nicht.
0: Okay, aber grundsätzlich ähm, fühlst du dich sicher, wenn du ja. äh, jetzt draußen unterwegs bist ähm, ja. und es ist alles gut. Okay, okay. perfekt.
4: Und ähm, genau, jetzt ab gestern haben jetzt hier die Restaurants und Bars auch wieder in Holland aufgemacht. Das heißt, ähm, und auch da gibt es natürlich ganz, ganz klar Auflagen. Ähm, manche Restaurants haben sogar ähm, kompletten, naja, wie nennt man das, Sichtschutz, also dass man wirklich so ein bisschen abgetrennt ist von dem Nachbarntisch, dass man wirklich sich selber sicher fühlt, ähm, aufgestellt, andere haben einfach weniger Tische auf der Terrasse ähm, und genau, also da da ähm, hat man wieder besseres Freizeitangebot, aber auch, wie gesagt, alles komplett sicher.
0: Okay, also du sitzt dann quasi wirklich da mit Plexiglasscheiben zwischen den Tischen?
4: Ja, also nicht bei jedem natürlich, es kommt darauf an, ähm, in welchem Restaurant du jetzt gerade bist, aber viele haben es halt wirklich so gelöst, ähm, dass man da halt so eine Plexiglasscheibe zwischen einem hat, ähm, aber trotzdem noch freie Aussicht dann zum Beispiel auf, auf den Strand hat.
0: Ja, 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 ja. ja, besser als nichts. Man muss innovativ bleiben. Sehr auf cool. Eileen. vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, um mit uns das äh, zu teilen. Äh, ich finde es klasse. Also Holland ist offen. Nach Holland kann man reisen. Und ja, äh, ja dir äh, alles Gute. Bleib gesund und äh, bis bald.
4: Dankeschön, Sebastian. Ich wünsche dir auch alles Gute und ja, bleibt auch gesund. Das ist das ja,
0: Wichtigste danke. Für heute.
5: Ja. <lacht> okay. Ciao. Ciao.
0: Ja, vielen Dank an Eileen, dass sie sich die Zeit genommen hat. Und äh, ja, finde ich halt, äh, hört sich auch recht entspannt an ähm, in den Niederlanden. Und ähm, weiter geht's jetzt mit... Äh, Meine Heimat, Äh, Ina und Markus, äh, leben seit einigen Jahren äh, auf äh, Mallorca und äh, haben diesen sehr, sehr strengen Lockdown jetzt äh, überlebt und mitgemacht. Und äh, wie Sie schon sagten, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr von Vorteil, dass sie so ländlich leben, denn äh, ja, in einer Stadt In Spanien muss das schon richtig schrecklich sein, wenn du mit Hund und Kindern ähm, zwei Monate richtig eingesperrt bist und nur zum Einkaufen raus darfst. Ähm, Ja, darüber sprechen wir ganz kurz, aber wir sprechen halt auch darüber, wie es auf Mallorca äh, aussieht. Und Ihr könnt den beiden übrigens auch folgen, sie sind äh, Teil unseres äh, Online-Kurses für für Blogger und äh, sie bauen gerade einen sehr äh, tollen, also wie ich finde, sehr, sehr tollen äh, Reiseblog über Mallorca auf äh, und äh, das sieht schon richtig, richtig gut aus, checkt es unbedingt mal aus, ähm, www.mallorcastories.de finde ich klasse und ähm, ja, viel Spaß mit äh, dieser kurzen Folge über Mallorca äh, in Corona-Zeiten. Halli, hallo ihr zwei!
5: Hallo! Hallo. Bon dia! Bon dia! Hola!
0: <lacht> so, ihr sitzt äh, auf eurer Finca auf Mallorca und äh, ihr habt den totalen Durchblick, was gerade abgeht. Äh, ihr, also Erstens, herzlichen Glückwunsch, dass ihr wieder raus dürft.
5: Danke.
2: Das war ja
0: nicht so ganz leicht. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es auf Mallorca und in Spanien noch mal ein bisschen anstrengender war, als wir es hier hatten.
2: Ja, definitiv. Alleine, weil wir ähm, ja eine komplette Ausgangssperre quasi hatten und ähm, ja, unsere Finca beziehungsweise unsere Wohnung, unser Haus nur verlassen durften, um einzukaufen oder ähm, zum Arzt zu gehen oder sowas und ja, wir hatten es noch ganz gut, weil wir halt relativ ländlich wohnen und ein bisschen ja, Freiraum, Grundstück drumherum hatten. So ähm,
5: Da durfte man sich dann schon bewegen, aber Sport machen und sowas durfte man halt außerhalb des Grundstücks nicht.
0: Naja, ja, genau. wenn ich mir vorstelle, dass man halt irgendwo, keine Ahnung, ich komme ja aus Poyensa, äh, da im Ort äh, in so einer kleinen Wohnung leben würde, äh, ohne Balkon und gar nichts. Äh, das ist schon
2: echt krass. Ja, also ja definitiv.
5: Deswegen haben wir uns jetzt also auch nicht so wirklich beschwert, weil es es ging ja noch. Also wir waren zwar eingeschränkt, aber jetzt nicht so wie andere, genau. Also
0: genau.
5: Ja. ohne, die in Palma wohnen oder auch noch irgendwie zwei Kinder haben und einen Hund, dann sitzt du da und kannst halt nichts machen. Das, das war, glaube ich, viel, viel schwieriger.
0: Ja, ja, absolut. Aber ihr dürft jetzt raus, die Strände sind seit einer Woche auf.
2: Richtig?
5: Genau.
0: Und äh, ich sehe, Markus, du bist ganz fleißig am Fahrradfahren äh, jeden Morgen. Äh, sehr cool. Ihr seid wieder sportlich aktiv und unterwegs. Und ähm, wie wie ist das? Also wir haben gerade ganz kurz gesprochen. Wann macht die Insel wieder auf? Wann macht Spanien auf?
2: Ja, das ist ähm, so, so 100 Prozent steht das nicht fest. Definitiv zum 1.7. Ähm, der Alarmzustand wird wohl noch mal 14 Tage verlängert bis zum 21.6. Man darf... In, also die Insel macht wieder auf nächste Woche, allerdings halt auch nur für die Nachbarinsel, also in, der, in unserer Region, für die Balearen, da darf man wieder hin und her reisen. Es soll ein Pilotprojekt geben mit zwei oder 3.000 Deutschen, die auf die Insel dürfen, ab nächster Woche, aber das ist alles, ja, wie, wie manche Dinge, so oft recht kurzfristig und ähm, so genau steht das nicht fest. Definitiv machen wir auch zum ersten sitzen.
6: Ja,
0: okay. wenn man äh, dann, also natürlich verändert sich in diesem einen Monat noch sehr, sehr viel, aber sagen wir mal, wir hätten jetzt kurz vor dem 1.7. und man würde jetzt auf die Insel reisen und ihr seid ja auch schon viel unterwegs gewesen und äh, habt euch schon äh, mit Leuten unterhalten. Äh, Was erwartet mich äh, auf Mallorca in Zeiten von Corona?
5: Also es ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Also normalerweise wäre jetzt ja schon, auch werden die Strände und sowas alles schon ähm, zurechtgemacht gemacht und so. Das ist zumindest aktuell der Stand, dass vieles einfach noch so in seinem Urzustand ist quasi. Also es sind noch Im keine Im Winterschlaf
2: quasi. Genau, im Winterschlaf. Es
3: ja, ja.
5: gibt ja. noch keine Liegen und sowas und die Strandbuden sind noch nicht da. Ähm, aber es füllt sich halt auf jeden Fall schon wieder so ein bisschen. Also, was jetzt ganz nett ist, weil man jetzt ähm, ganz viel Spanisch um einen rum hört, wenn man am Strand liegt, und sonst ist es um die Jahreszeit immer schon alles Deutsch. Ist auch ein bisschen schön jetzt so oder äh, da halt mehr spanische Leute zu sehen, die jetzt rausgehen. Ähm, Genau, es ist halt ein bisschen leerer alles, das ist ähm, aktuell so der Stand. Und das wird wahrscheinlich auch das komplette Jahr über leerer sein als sonst. Also diese ganz überfüllten Strände wird es, glaube ich, dieses Jahr nicht geben.
2: Ja, wahrscheinlich nicht.
5: Das freut auch ja viele, schon viele Mallorquiner hier. Allerdings ist das so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, heißt es so, ja, ne? Ich glaube, ja. weil ich meine, die mal ganz viele Mallorquiner sind ja einfach auch vom Tourismus abhängig. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass viele Leute wieder nach Mallorca kommen. Aber natürlich aktuell genießen sie, glaube ich, so ein bisschen äh, die leere Insel noch. Und ja.
2: Ja und ansonsten die, die Regelungen stehen halt auch noch nicht zu 100 Prozent, aber man wird schon, ich sag mal, eine ja, Einschränkung nicht, aber man wird es natürlich auch merken, ähnlich wie in Deutschland wahrscheinlich auch, dass die Restaurants nicht, nicht mehr 100 Prozent ihrer Plätze vergeben dürfen, dass Mindestabstände auch noch eingehalten werden sollen oder müssen. Und ähm, in, ich weiß nicht, wie es dann ist mit mit der Maskenpflicht, die ja aktuell noch besteht. Die wird wahrscheinlich zum Ende des Alarmzustands, also Ende oder zum 21. Juni, glaube ich, auch wegfallen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da auch noch relativ viele Masken sehen wird. Aber wie gesagt, ist, so genau wissen wir es noch nicht. Es wird definitiv anders sein, weil es halt einfach ein bisschen leerer ist, die Leute vorsichtiger sein werden und die, die, wenn man vielleicht nochmal eine Stunde länger auf einen, einen Tisch im Restaurant warten muss.
5: Ja, aber ansonsten finde ich schon, also die Maskenpflicht ist ja auch eher, also ist ja da, ist ja nur quasi, wo, wo kein Abstand genau. ähm, äh, gegeben ist quasi. Also es liegen jetzt nicht Leute mit Maske am am Strand oder sowas halt. Ne? Also das ist schon alles ganz normal, wie sonst auch.
2: Ja, auch in, in Restaurants Wasser oder sowas, da muss man auch keine äh, Maske tragen, sondern eher in Supermärkten oder ähm, ich sag mal, wenn man durch Palma läuft und die Stadt doch relativ voll ist, da ist es aktuell so, dass man eine Maske tragen muss. Aber wie es aussehen sehen wird, weiß man nicht. Was definitiv der Fall ist, dass noch nicht alle Hotels aufhaben werden.
5: Ja, aber ähm, schon auch einige. Ne? Es werden
2: also, aktuelles geplant, dass zum 1.7. 300 Hotels auf der Insel aufmachen, das was so rund 25% aller Hotels sind. Also es wird auch das Angebot wird nicht ganz so groß sein an Betten. Aber wahrscheinlich auch entsprechend der Nachfrage.
0: Okay, also ja die wollen halt wahrscheinlich halt die, 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 die Anzahl der, der Gäste limitieren, damit äh, sollte jemand äh, das Virus äh, reinbringen, ist sie nicht halt irgendwie so wieder genau. so wie, wie Ischkel in, in, in Österreich, so ein, so ein Multiplikator ist. Genau. genau.
5: Ich denke aber auch, dass jetzt aktuell auch diesen Sommer gefragt, also Finca-Hotels, Finca-Hotels gefragt sind, kleinere Hotels oder ja. auch einfach Fincas alleine, also dass du dir eine Finca alleine mietest und so, das wird schon auch ja noch sein, ne?
0: Ja, also Stichwort Airbnb.
5: Genau, ja, Airbnb, Finca, Mallorca und was es da alles gibt, so diese Sachen. Das, glaube ich, wird jetzt in, den, in diesem Jahr nochmal verstärkt. Oh, ja. Also zumindest das ist das, was wir so von Freunden, Bekannten mitgekriegt haben, wenn die so mit ihren Leuten gesprochen haben, dass da viele sowas buchen.
3: Ja,
0: okay. Also der große Vorteil ist ja, also um das immer ganz kurz zusammenzufassen, ist, also man, man wird dieses Jahr vermutlich eine etwas leere Insel äh, antreffen. Äh, man wird ja. endlich irgendwie auch nachmittags spontan an den Strand fahren können äh, und noch einen Parkplatz finden. Und ja. ähm, das Gefährlichste wird wahrscheinlich der Flug auf die Insel sein, denn auf Mallorca aktuell geht es ja relativ, ist überschaubar, ne, das Coronavirus. Ja,
2: ja kaum. Es sind viele Gemeinden tatsächlich auch Corona-frei auf der Insel, die Ballungsräume wie Palma und sowas da, da gibt es natürlich noch aktuelle Corona-Fälle, aber das ist relativ entspannt auf der Insel. Ja, also ich ja, weiß
0: zum Beispiel, dass im Norden bei uns da in Poyensa und das ist halt das, was ich halt so ein bisschen verfolge, weil ich halt daherkomme ja. und halt auch noch die Kontakte da habe, da waren, glaube ich, so zwei, drei Fälle äh, und mittlerweile gar keine. Also es ist wirklich relativ easy.
5: Genau. Nee, Und sie sind auch hier, also ich weiß nicht, wie es jetzt gar, gar nicht wie es in Deutschland ist, aber zum Beispiel in den Supermärkten, also es steht immer einer vorne am Supermarkt und, ähm, oder also entweder steht da eine Person oder es steht halt Desinfektionszeug rum und man muss noch Handschuhe extra anziehen. Also das ist schon so ein bisschen, also darauf müsste man sich einstellen und ich denke auch, das wird jetzt nicht in den nächsten Wochen weg sein, also das wird so bleiben, weil, weil sie einfach sehr vorsichtig sind. Genau. Aber das ist jetzt auch nicht dramatisch, ne? also das ist eigentlich ja ganz gut, finde ich.
0: Ja, absolut. Wisst ihr jetzt äh, diese Nummer, dass nur 300 Hotels zum Beispiel aufmachen äh, im, im Juli, äh, wie findet man die heraus? Oder das, was buchbar ist, ist auf? Oder wie ist das?
2: Ja, Wahrscheinlich, davon gehe ich aus. Ansonsten halt einfach, bei den großen Ketten wird es so sein, wenn es die, die kleinen Finca Hotels sind, die würde ich dann einfach vielleicht direkt kontaktieren und fragen, wie es aussieht.
5: Ja, okay. oder ansonsten, wenn man Booking guckt, oder was, da steht es ja dann auch. Also auch alle, die wir die bei Booking äh, buchen die haben halt auf, ne? also sind sehr schon cool. einige.
0: Ja. Okay, perfekt. Also vielen, vielen Dank, dass ihr euch äh, kurz die Zeit genommen habt, um uns einen kleinen Einblick äh, auf äh, die Insel zu geben, äh, wie das bei euch äh, so ist. Äh, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, äh, schreibt weiterhin äh, tolle Beiträge auf eurem Blog und äh, wir hören uns.
5: Das machen auf wir. Jeden Fall sehr, sehr gerne. gerne. Bis, Bis, dann. Dann. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Was meint ihr? Würde es euch jetzt reizen, nach Mallorca zu reisen? Ähm, Ich muss sagen, ich glaube, dass es vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Zeit ist, jetzt nach Mallorca zu reisen, weil man wirklich, wie wir schon in der Folge besprochen haben, mehr Insel für sich hat. Ähm, Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Wer nicht fliegen mag, der kann auch mit dem Auto hinfahren. Ähm, Da gibt es auch verschiedene Fährverbindungen. Sobald das Land aufmacht, also Spanien, kann man von Barcelona mit der Fähre rüberfahren. Um, und ein bisschen mehr Zeit dort verbringen. Also ich finde es ich spannend, uh, ich finde es uh, klasse und folgt uh, Ina und Markus gerne auf mallorcastories.de. Ihr findet uh, den Link zu deren uh, Blog und Instagram in den Shownotes dieser Folge unter www.offthepath.com Folge 153. Und weiter geht's mit Johannes von traveldeals.de. Äh, und äh, Johannes war letztes Wochenende ähm, auch unterwegs und zwar in Ostfriesland und äh, wir sprechen äh, wie ein Urlaub ähm, Mini-Urlaub oder Urlaub in Deutschland äh, in Zeiten von Corona aussieht. Ähm, Sie haben dort in einem äh, Hotel übernachtet und äh, wir sprechen ein bisschen darüber, wie ein Hotel-Check-In heutzutage stattfindet und äh, ja, wie sich das äh, anfühlt. Er ist absoluter Reiseprofi, hat die ganze Welt gesehen, die besten Hotels und und ist sehr, sehr viel um die Welt gereist und äh, da weiß jemand, worüber er spricht und und, äh, worauf man achten muss und deswegen finde ich es sehr spannend, was er so erzählt. Hallihallo, schön, dass du da bist.
3: Ja, freut
0: mich mal wieder bei dir im Podcast zu sein. Ja, die erste Folge ist äh, lange her, äh, sehr beliebt und erfolgreich. Über Aerofares haben wir damals gesprochen und ähm, heute sprechen wir aber ein bisschen über ein anderes Thema. Ähm, du, ich habe gesehen, du warst im Kurzurlaub
3: f- letztes Wochenende. Ne, jetzt fängt's Wochenende. Genau, wir haben uns spontan mal ein paar Tage an, in Ostfriesland gegönnt. Ähm, ich habe da so ein bisschen ja meine Kindheitswurzeln, weil meine Großeltern da gewohnt haben. Und ich wollte es nach so zehn Jahren dann mal wieder sehen und ich, es schien mir perfekt so als ersten Test, ob man wieder zumindest ein bisschen mit dem Auto reisen kann.
0: Ja, also ihr seid mit dem Auto unterwegs gewesen, habt äh, die öffentlichen äh, Verkehrsmittel gemieden, aber da, äh, wie war das? Also Pfingstwochenende ist eigentlich immer äh, Stau. Man bewegt sich, glaube ich, irgendwie mit 20 km/h über die Autobahn im Durchschnitt. Äh, wie war das schon mal?
3: Ja, also es war ganz anders, also wir dachten auch, okay, lass uns auf jeden Fall früh losfahren, lass uns auf jeden Fall erst am Dienstag zurückfahren, also nach dem Pfingstmontag und es war halt ganz anders, also die Autobahnen waren eigentlich ziemlich leer, es war so entspannt da hochzufahren, also wir sind in Düsseldorf nach Emden gefahren und hinterm Ruhrgebiet war einfach, konnte man ganz entspannt einfach noch die zwei Stunden hochfahren, ja. Also das ist schon mal der kleine Unterschied zu früher. Ähm, wie war das für euch? Ihr habt in einem Hotel geschlafen, ne? Genau, wir haben uns zwei Nächte im Hotel in Emden gegönnt. Ähm, so, es, wir hatten das so schon gebucht, mit wo es klar wurde, dass jetzt so am 25. Mai dann die ersten Beschränkungen auch für Hotels gelockert werden, dass man wieder dass touristische Aufenthalte wieder möglich sind. Und genau, wir haben dann zwei Nächte im ähm, Delft äh, Hotel Del- am Delft in Emden verbracht. Okay, wie war wie war das? Also jetzt
0: kann, erklär doch mal bitte. Ähm, also du hast ja du bist ja Weltreisender, du hast Hotels die, die besten Hotels auf der ganzen Welt schon gesehen und du weißt wie das so normalerweise funktioniert. Aber das ist jetzt ja für dich wahrscheinlich auch eine neue Erfahrung gewesen. Äh, wie hat der Check-in funktioniert zu zu vorher?
3: Ja, zuallererst ähm, wir hatten schon jetzt vor zwei Wochen darüber geredet, dass es halt sehr interessant für unsere Leser auch wäre, halt äh, festzustellen, wie ist so ein Hotelaufenthalt jetzt nach Corona und deswegen war einer meiner Mitarbeiter bereits letzte Woche Mittwoch ähm, in äh, Duisburg in meinem Hotel und hat sich das da angeschaut und da, danach war ich doch ein bisschen schockiert, weil es war wirklich so, dass äh, die sehr strenge Auflagen da, dort haben, also man muss es halt je nach äh, Bundesland auf jeden Fall bewerten, also in Duisburg oder in NRW, sind zum Beispiel, ähm, muss man komplett im ganzen Hotel Maske tragen, wenn man sich den, im öffentlichen Bereich bewegt. Es sind halt keine Dekogegenstände auf den Zimmern erlaubt. Es sind auch so kleine technischen Anlagen, zum Beispiel ein Wecker oder halt Kaffee-Tee-Stationen nicht erlaubt. Und äh, ein Frühstück wurde auch nicht angeboten. Da gab es dann nur Frühstücksboxen, die den Leuten vor die Türen gestellt worden sind. Ähm, das war erstmal so die Ausgangslage, mit der wir nach Emden gefahren sind und wir waren da doch sehr positiv überrascht oder halt, äh, wir waren erstaunt, wie locker es doch in Niedersachsen äh, lief, also wir sind im Hotel angekommen, haben natürlich unsere Maske aufgezogen, sind reingegangen, die Rezeption war so abgeschirmt, wie man es ein bisschen so aus dem Supermarkt kennt, also Plexiglas davor, ähm, aber dann war es halt eigentlich relativ schnell vorbei mit den Einschränkungen, also ähm, wo gegen eigentlich so auch die die, Hoga Aussp- die Empfehlung ausspricht, dass man zum Beispiel Stifte, die sollten nur von einem Gast verwendet werden. Äh, das war dann auf jeden Fall, ist es nur, also wie gesagt, von der DG Hoga sind nur Vorgaben, also das Hotel muss es nicht umsetzen unbedingt, das sind Empfehlungen, das meine ich, ähm, aber man muss dann halt ganz normal den Gästeschein ausfüllen äh, mit einem ja, Kuli, der glaube ich, den jeder Gast anfasst, äh, so ging das dann erstmal schon mal los, was halt, man hätte, hätte jetzt, also wir hätten auf jeden Fall nicht damit gerechnet und äh, Check-in lief relativ normal und dann ist uns auch schnell aufgefallen, dass eigentlich kein Gast irgendwie mit der Maske im Hotel rumläuft. Also mhm. das war dann doch schon ein bisschen anders als erwartet. Wäre dir
0: das lieber gewesen, wenn du äh, einen Stift bekommen hättest, den du äh, hättest behalten dürfen?
3: also Es ist so, eine, so ein Zwiespalt. Ich denke, dass wirklich dieser Kontakt- Infektion jetzt wirklich nicht so gut das große Thema ausmachen, wie vielleicht am Anfang auch berichtet worden ist. Also äh, ich gehe zum Beispiel regelmäßig Blutspenden und, oder beziehungsweise Thrombozyten spenden. Und äh, da wurde es auch, äh, am Anfang war es da sehr krass. Und das hat sich auch alles mittlerweile gelockert. Also die Stifte werden da auch nicht n- nur nach jedem ähm, ja, Kunden quasi desinfiziert mehr. Ähm, Deswegen habe ich mich jetzt da erstmal nicht so Sorgen gemacht, aber es hat mich halt einfach überrascht, dass es doch relativ locker lief. Wie war dann der weitere Verlauf eures Aufenthalts? Ähm, hat das Restaurant schon aufgehabt? Ja, also wir sind dann erstmal natürlich aufs Zimmer und haben auch da festgestellt, okay, äh, ist komplett normal. Also es, vielleicht hat man maximal die Tagesdecke gefehlt, aber sonst war auch Deko-Gegenstände vorhanden in Niedersachsen. Der Wasserkocher war auf dem Zimmer, Minibar war voll. Ähm, Das war alles recht normal und äh, das Frühstück, das war jetzt so eigentlich die einzige Besonderheit, also auch genau wie in, glaube ich, allen Bundesländern sind aktuell Buffets verboten. Also klassisch bietet das Hotel halt ein äh, Frühstücksbuffet an und das haben die dann umgestellt halt auf à la carte Ähm, und aber trotzdem noch im Restaurant und äh, das fand ich eigentlich eine sehr gute Lösung, also deutlich besser als so eine Frühstücksbox auf jeden Fall. Das lief dann so ab, dass wir schon beim Check-In einen Zettel bekommen haben, wo wir halt einfach ankreuzen sollten, was wir fürs Frühstück haben wollten und um wie viel Uhr wir halt frühstücken gehen. Und dann haben wir halt das äh, ausgefüllt, also da konntest du halt dann aus warmen Speisen genauso wählen, wie man es sonst von so einem Buffet kennt und das wurde dann einfach von den Mitarbeitern zusammengestellt.
0: Mhm. Also endlich mal frisches äh, Frühstück.
3: Ja, absolut. Also ich konnte, also wirklich, wenn es, äh, ich ich war sehr überrascht. Also ich fand es sehr entspannt, also auch kaum mit Einschränkungen verbunden jetzt groß. Also wenn das alles ist, kein Problem. Natürlich waren die ganzen äh, Tische weiter auseinandergezogen, ähm, aber es ist halt viel lockerer gewesen, als ich es mir vorgestellt habe.
0: Also es ist ja klar, dass äh, Reisen in Zeiten von Corona natürlich mit Einschränkungen verbunden ist, aber ich glaube, äh, so wie du das jetzt äh, äh, erklärt hast, äh, sind die relativ äh, gering gewesen. Wie war das denn außerhalb des Hotels, jetzt zum Beispiel halt in Niedersachsen? Ähm, konntet ihr euch, äh, könntet, konntet ihr die Strände ganz normal benutzen? Ich glaube, Spa-Bereiche sind noch recht eingeschränkt, noch für ein paar Wochen, ne?
3: Ja, genau. Also wirklich ähm, Spa, Fitness, äh, Wellnessbereiche war auch jetzt da im Hotel geschlossen. Ähm, auch was man noch sagen muss, also auch im Hotel es war, es ist es schon sehr recht großzügig geschnitten gewesen das Hotel. Also man ist sich halt jetzt nicht in einem anderen Gast mehr als auf zwei Meter in die Nähe nahe gekommen. Fand ich der hingegen auch gar kein Problem. Ähm, jetzt zu den allgemeinen Einschränkungen in Niedersachsen. Es also, hatten natürlich noch viele so Museen zum Beispiel geschlossen, die einfach diesen Abstand zwischen den, den Gästen nicht ja, bewahren können und nicht einhalten können. Ähm, wir sind dann nach Krezil und nach Norddeich gefahren, also so klassische Touristenorte da in äh, Ostfriesland. Und äh, das war schon sehr voll. Sie also waren halt auch wirklich Pfingstsonntag und Pfingstmontag da. Also wirklich, glaube ich, jetzt die Hochzeit mit vielen Tagestouristen, auch aus, einfach aus der Umgebung. Und es war schon, also die Leute haben sich schon halt über durch die Straßen geschoben und Abstände wollten auch nicht so konsequent mehr eingehalten. Aber ich fand, es ging jetzt auf jeden Fall immer noch. Also wie gesagt, Restaurants haben auch geöffnet. Ähm, natürlich muss man seine Kontaktdaten hinterlassen. Das haben auch wirklich alle Restaurants, in denen wir waren, äh, konsequent eingehalten. Immer muss man was ausfüllen. Ähm, und es waren halt auch wirklich die Abstände zwischen den Tischen dafür deutlich größer. Aber ich fand es auch dahingehend wieder gar kein Problem mit den Einschränkungen für, für so einen kurzen Ausflug an ja, oder so einen Kurztrip. Ja, Also das Ziel der Entspannung,
0: äh, das habt ihr erreicht. Ähm, Die Corona hat euch jetzt irgendwie keinen Strich durch die Rechnung gemacht.
3: Nee, eigentlich absolut nicht. Also es war wirklich mal wieder sehr schön, einfach mal wieder rauszukommen, mal wieder ein bisschen was anderes zu sehen als die eigenen vier Wände. Und äh, da war das perfekt, also mit dem Auto unterwegs sein und halt auch wirklich noch, ähm, dass man selber sich so, also Abstände einhalten kann. Also ich weiß nicht, ob ich aktuell so schon fliegen würde. Also das sehe ich aber eher kritisch, vor allem auch wegen den Einreisebeschränkungen in anderen europäischen Ländern, aber innerhalb von Deutschland und vielleicht auch in einigen Nachbarländer sehe ich da jetzt keine großen Hindernisse, dass man da nicht hinreisen könnte.
0: Ja, ja das äh, sehe ich auch noch so, dass das halt mit Fliegen vielleicht ein bisschen problematischer werden könnte. Ich meine, ab dem 15. soll das ja alles gelockert werden, aber ich glaube schon, dass, äh, ich habe gerade äh, mit Ina und Markus über Mallorca gesprochen,
3: ähm, das gefährlichste wird der Flug sein, vor Ort wird alles eigentlich ganz easy sein. Ja, ich meine, man kann sich auch wirklich gut an diese Abstände einfach halten. Also das macht man ja, wenn man jetzt hier zu Hause ist und ins Restaurant geht, genauso als jetzt im Ferienort. Und also ich denke halt auch, dass die Hotels da ganz gute Konzepte hinbekommen, dass äh, die Abstände eingehalten werden können.
0: Okay, klasse. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Also Reisen in Deutschland kann man wieder machen, äh, in unseren Nachbarländern auch und äh, ja, Alles Gute für dich, bleib gesund und äh, auch alles Gute für für eure Seite und für eure
3: Arbeit und äh, danke. Danke, das Gleiche gilt natürlich auch für dich und off the path. (lacht) Bis bald, ciao. Ciao. Äh,
0: Ja, das war es auch schon. Ähm, Ich finde es cool, also ich meine, es scheint, äh, als würde man auf äh, die Konzepte äh, oder oder Vorgaben der Bundesregierung darauf achten und äh, es, es hört sich relativ okay an. Also nicht viel anders, als wenn man zu Hause bleiben würde. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie sich die nächsten Wochen nochmal entwickeln werden. Da wird noch mal ein paar, da wird es nochmal ein paar Lockerungen geben und äh, sobald in, in allen Ländern übrigens auch. Ähm, und entsprechend ist das ja heute nur ein kleiner ähm, äh, Snapshot oder, oder einfach mal kurz eine einmal kurz reinschauen, wie ist, wie ist der Stand heute in diesen verschiedenen Orten. Ähm, das wird sich in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten auch nochmal ändern. Im Idealfall wird es lockerer werden. Äh, Im Idealfall kommt keine zweite Welle und äh, es, die Maskenpflicht soll in manchen Ländern komplett aufgehoben werden. Mal schauen, wann das hier der Fall ist. Und äh, ich finde, der Urlaub in Deutschland hört sich gar nicht mal so schlecht an. Also wenn ihr mal ans Meer wollt oder hier runter bei uns in Garmisch-Partenkirchen, ich sehe das jetzt auch schon ähm, seit letztem Wochenende, seit dem Pfingstwochenende, es ist schon deutlich voller, es ist nicht an, noch nicht mal ansatzweise so voll, wie es früher mal war, äh, also letztes Jahr, aber es tut sich was und äh, man kann in Deutschland Urlaub machen, äh, es ist ein schönes Land, aber man kann halt eben doch auch schon oder bald, Uh, Urlaub in anderen Ländern machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Schweden wollt, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Wenn ihr nach Spanien wollt, dann ist es vermutlich am nächsten Monat kein Problem. Uh, wenn ihr in die Niederlande wollt, scheint es jetzt schon uh, möglich zu sein und in Deutschland sowieso. Und last but not least spreche ich mit Felix. Und Felix ist letztes Wochenende zwar nicht touristisch, Aber ähm, er ist äh, geflogen. Ähm, Er er musste nach äh, Paris oder beziehungsweise nach Frankreich äh, seine Sachen abholen. Äh, Er musste damals äh, relativ schnell aus dem Land äh, in Anführungsstrichen fliehen oder halt ausreisen Ähm, und ist jetzt zurückgeflogen, um seine Sachen aus seiner Wohnung äh, abzuholen. Und darüber sprechen wir. Wie ist die Erfahrung in Zeiten von Corona an Flughäfen, äh, in Flugzeugen, Ich bin ehrlich gesagt, ich bin überrascht. Sie ist besser, als ich gedacht hätte. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Hi Sebastian. So, ich finde es richtig spannend. Du äh, bist äh, der, glaube ich, Erste, den ich kenne, äh, der... Während Corona oder jetzt, wo wir halt wieder fliegen dürfen, die, die die ganzen Airlines fahren ja jetzt so langsam hoch. Und du hast schon äh, Erfahrungen gemacht, wie das so ist, äh, durch leere Flughäfen zu laufen und äh, mit äh, Maske zu fliegen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Das werden wir jetzt herausfinden. Ähm, von, wo bist, von wo nach wo bist du geflogen?
6: Ähm, ich bin in Hamburg äh, eingestiegen, bin dann erst nach Frankfurt geflogen und dann weiter nach Paris.
0: Mit der Lufthansa und dann weiter mit der Lufthansa oder mit
6: Air France? Ja, genau, Nee, alles komplett mit Lufthansa.
0: Alles komplett mit Lufthansa. Und ähm, der Grund war, weil du ja deine ganzen Sachen aus Frankreich zurückholen musstest nach Deutschland. Ähm, wie, f- wie ist das, ähm, an einen Flughafen zu kommen? W- wann war das? Letzte Woche war das, ne?
6: Ja, genau, letzten Samstag.
0: Letzten Samstag. Ähm, also gar nicht so lange her, ein paar Tage her. Ähm, wie war das? An so einem Flughafen zu kommen und irgendwie so einer der wenigen Leute zu sein?
6: Äh, Ich bin mit dem ICE erst nach Hamburg gefahren. Das das fand ich schon auch sehr erschreckend, weil er war fast leer. Ich glaube, in diesem großen Wagen, wo ich saß, saßen vier Leute. War also schon nicht viel los. Und dann am Flughafen auch, muss man, ich weiß nicht, ob ich mal in Hamburg war, aber man kann das Terminal 1 oder 2 auswählen. Da bin ich erstmal direkt ins Falsche natürlich gelaufen. War aber äh, alles zu und kein Mensch da. Dann bin ich weitergegangen auf der Suche nach dem Check-in-Schalter, habe ich dann irgendwann gefunden, aber selbst da waren, das war, ich glaube, in dem Tag in Hamburg gegen vier Flüge, drei mit Lufthansa, einer mit KLM nach Amsterdam, glaube ich, war also dementsprechend äh, wenig los und äh, ja, auch an der Sicherheitskontrolle, es wurde penibel darauf geachtet, dass jeder nur ein Handgepäckstück dabei hat, äh, hatte ich, deswegen war es kein Problem für mich, aber andere wurden zum Beispiel zurückgeschickt, dann zum Check-in auch, dass es das eingecheckt werden sollte, aber ich bin da soweit äh, ohne Probleme durchgekommen.
0: Okay, das ist irre, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Flughäfen sind so Orte, die halt einfach nie schlafen. Da ist halt immer was los.
6: Das ist richtig. Also nach der Sicherheitskontrolle, also vorher der Sicherheitskontrolle da waren noch so ein paar Geschäfte offen, zum Beispiel der Edeka in Hamburg. Nach der Sicherheitskontrolle war dann wirklich gar nichts mehr auf. Und auch im Sicherheitsbereich selber waren wirklich nur diese 40 Leute, die mit mir nach Hamburg, nach Frankfurt geflogen sind und sonst war da gar nichts los. Also es war nur ein ganz kleiner Teil auf, der andere war mit. Barrieren und Abschwände abgesperrt, dass wirklich äh, man sie nicht verlaufen konnte. War also äh, wirklich nichts los. Und dann auf dem Vorfeld hat man ganz ganzen Flugzeuge geparkt gesehen, das war schon ein bisschen erschreckend.
0: Ja, jetzt bist du natürlich äh, sehr einer der Ersten, sehr früh, die jetzt schon gereist sind. Also äh, die ganzen Airlines wollen jetzt im Laufe des Monats erst so ganz langsam hochfahren. Und äh, verschiedene Flughäfen haben auch schon ihre Wiedereröffnungsdaten ähm, veröffentlicht. Ähm, und Aber bisher fahren die ja noch alle auf äh, Sparflamme. Ähm, aber was ich spannend finde, ist, wie funktioniert das mit der Sicherheitskontrolle? Gibt es da zum Beispiel gew- andere äh, Vorschriften jetzt, ähm, Hygienemaßnahmen, die man beachten muss, die vorher vielleicht nicht waren?
6: Ähm, nicht wirklich. Also man kommt dahin, hin muss halt weiterhin seine ganzen, seine ganzen Sachen auspacken den und so aus dem Rucksack nehmen. Und Abstand wurde ja auch schon vorher gehalten, dadurch, dass ja dieses Räubern dazwischen ist, für die Koffer auch. Ähm, ansonsten musste ich in Hamburg meine Schuhe ausziehen. Das musste ich sonst auf einem innereuropäischen Flug eigentlich noch nie machen. Die Dame hinter mir hatte sich etwas beschwert, weil dadurch, äh, musste sie mit ihren Füßen den Boden, äh, betreten. Das fand sie glaube ich nicht so schön. Hatte jetzt kein Problem mit. Aber ansonsten geht man in diesen Körperscanner rein. Da ist er äh, für gewöhnlich auch kein Kontakt. Bei mir hat er auch nicht angeschlagen, also wurde ich auch nicht weiter abgetastet. Also eigentlich alles wieder mal, mehr oder weniger.
0: Okay, und äh, als nächster Schritt ist ja dann irgendwie so die Wartehalle, wo du dann darauf wartest, dass äh, mein Flieger endlich einsteigen darfst. Äh, und dann, ja, Ticketskontrolle und einsteigen. Wie war das?
6: Also, der Warte, die Wartehalle war, da war immer jeder zweite Sitz oder jeder dritte Sitz teilweise sogar mit so Klebeband überklebt, dass man es da ja nicht hinsetzt. Und auch äh, der hinter einem der Sitz, die sind ja meist verantwortlich, wenn man Rücken an Rücken sitzt, die wurden dann auch so abgeklebt, dass man wirklich sein, ähm, Abstand einhält, aber dadurch, dass so wenig Leute hier nur unterwegs waren, war das kein großes Problem. Das Boarding selber war relativ entspannt. Da wurden in Hamburg auch diese Self-Boarding Gates genutzt, also dass man quasi mit keiner, mit keiner Person in Kontakt kam. Das hat sich dann in, in der Fluggastbrücke ein bisschen gestaut, wie eigentlich immer, aber da haben alle auch sehr diszipliniert Abstand gehalten. Und im Flugzeug selber war es ja dann so, dass der freie, der Sitz neben einem geblockt war, beziehungsweise sollte er das sein, auf meinem Flug nach Paris saß ich dann in der Notaufstiegsreihe und äh, da hatte sich dann eine Dame neben mir, also ich saß am Fenster und am Gang saß ein älterer Herr und seine Frau hatte sich dann neben ihn gesetzt, obwohl sie, glaube ich, eigentlich woanders hätte sitzen sollen. Ähm, störte mich jetzt ein wenig, aber es war alles okay. Also ich hätte mich auch umsetzen können, weil das ganze Flugzeug war eigentlich frei. Aber ja, ich dachte mir, für die Stunde stört es mir jetzt auch nicht wirklich und die Flugbegleiter haben es, glaube ich, auch nicht so gestört. Dann war das alles in Ordnung.
0: Okay, also die haben jetzt nicht darauf geachtet, dass man ähm, nicht zusammensitzt?
6: Nee,
0: haben sie nicht. Okay. Jetzt war der Flieger natürlich nicht voll, entsprechend konnte man äh, sich frei bewegen und frei umsetzen. Ähm, Jetzt hast du natürlich auch nicht, wie war das auf dem Rückflug? Äh, Wurde da vielleicht ein bisschen mehr drauf geachtet?
6: Ich bin tatsächlich nicht zurückgeflogen, sondern ich wurde von meinen Eltern dann abgeholt mit dem Auto, die mich dann quasi mit all meinen Sachen zurückgebracht haben. Ah,
0: okay, okay. Weil das wäre jetzt interessant gewesen, ob darauf geachtet wird, weil bisher sind die Informationen, die ich habe, äh, halt so, dass ähm, im Idealfall wird die Mittelreihe leer gelassen, aber das passiert halt eben in der Praxis halt nicht wirklich, weil die Airlines jetzt gerade versuchen, halt jeden Platz voll zu machen.
6: Also, ich, im Online-Check-In war es so, dass die Mittelreihe wirklich komplett durchgehend geblockt war. Äh, aber na gut, die Dame hat sich, glaube ich, einfach so umgesetzt und dann vielleicht dachten die Flugbegleiter, wir sind ein Haushalt oder sowas. Hätte durchaus ja. sein können.
0: Okay, aber das ist schon mal auch sehr gut zu wissen, dass es halt beim Online-Check-In, ähm, dass du den Platz in der Mitte gar nicht selektieren kannst. Eigentlich ja. sehr cool.
6: Von Hamburg nach Frankfurt bin ich mit einem kleineren Flugzeug geflogen. Da waren nur zwei, jeweils pro Seite zwei Sitzplätze. Und da war auch der Nebensitz dann immer geblockt. Also, da, da, da saß man quasi auch standardmäßig alleine.
0: Okay, und dann wurde halt der in der Mittelreihe wahrscheinlich blockiert, damit man halt noch, noch mehr Platz zu den Leuten an der Seite hat,
6: oder? Ja, genau. Und dann wurde man quasi immer auf Lücke gesetzt, quasi, dass vor einem keiner saß, sondern der so schräg hinter einem dann saß oder vor schreibt geschräg dann.
0: Ah, clever. Cool, okay. Also das heißt dann tatsächlich, also das, was ich gehört habe, funktioniert dann tatsächlich doch anders. Also die Airlines äh, versuchen wirklich, den Mindestabstand für die Leute einzuhalten, ob das an der Praxis 100 umgesetzt wird, wie bei dir jetzt im Fall, äh, ist noch fraglich. Aber es, es ist auf jeden Fall, es wird versucht. Und das ist schon mal sehr, sehr cool. Weil ich bin auch immer der Meinung, ich habe es auch in anderen Podcasts bisher so gesprochen, dass das Gefährlichste, also beim Reisen jetzt aktuell, also nicht im Land selbst ist, sondern so dieser dieses am Flughafen, wenn alle so zusammen sind, besonders im Flieger, so, so eine Stunde oder zwei zusammensitzen, ist die Infektionsrate vielleicht ein bisschen höher. Aber so, wie du das jetzt gerade erklärt hast, hört es sich, ziemlich sicher. Also nicht 100 Prozent, aber sicherer als, als ich gedacht habe.
6: Also ich habe auch vorher mal gehört, dass im Flugzeug das generell nicht so hoch sein soll, sondern das soll so die Luft die in einem OP-Saal sein, möglichst oder Bakterienfalls zu 99 Prozent, weil die Luft wird ja an den Triebwerken abgesaugt und dann kommen da so Filter durch und dann ist die, da soll diese Luft also ganz rein auch von Bakterien sein und die wird irgendwie 20 Mal pro Stunde ausgewechselt oder durchgefiltert die Luft. Also, soll's, also es soll so ähnlich wie in einem OP-Saal auf jeden Fall sein, habe ich gehört.
0: Ja, ja, diese, diese Aussage habe ich auch schon mal äh, gehört. Ähm, okay, und äh, wie war das? Also Du bist ja dann äh, nach Paris geflogen und du musstest ja dann nochmal innerhalb von Frankreich ein bisschen reisen. Äh, wie war das äh, dort?
6: Äh, genau, also, wenn, man bekommt ja auch, wenn man fliegt, so einen Einreisezettel. Also ich hatte ein bisschen Angst vor der Einreisekontrolle. Ich hatte zwar meinen Wohl in Frankreich, aber man weiß ja nie. Aber im Endeffekt hat das, also man kam so die Passkontrolle durch, dann wurde der Reisepass gescannt, aber diesen dieses Formular, was man ausfüllen musste, war dann für den Mann an der Passkontrolle gar nicht so interessant. Er hat glaube ich, kaum einen Blick drauf geworfen. Und dann konnte man ganz einfach einreisen nach Frankreich. Dann in den französischen Zügen gilt wie in den Deutschen auch Mundschutzpflicht. Das, wo sie, da wurde sie auch dran gehalten. Und die französischen Züge werden auch nicht voll verkauft. Ich weiß nicht, wie die Deutsche Bahn das handhabt. Aber sollte also es, gibt Franzö- äh, es gibt Ticketkontingente. Und wenn die aufgebaut sind, dann werden auch keine Tickets verkauft. das gewähren gewährleistet werden kann, dass der Zug. Nicht zu voll ist, und dass auch im Zug ein Abstand äh, gehalten werden kann. Das hat auch super funktioniert in den Zügen. Und auch sonst, also ich muss sagen, in Paris halten sich die Leute ziemlich stark an die Mundschutzpflicht. Äh, die Stadt, wo ich dann weitergefahren bin, das ist mehr ländlicher gelegen. Da äh, war das dann nicht mehr so der Fall. Da ging man auch einkaufen ohne Mundschutz und ohne Einkaufswagen und äh, war der Sicherheitsabstand dann nicht mehr so gewährleistet. Aber in Paris hielt mhm. man sich noch recht.
0: Nee, Paris ist ja auch ziemlich äh, stark betroffen. Ist die Gegend, in der du warst, äh, st- äh, stark betroffen gewesen oder war das da halt eher weniger?
6: Ähm, die Stadt direkt war nicht so stark betroffen, aber die Regionen doch schon relativ stark. Also es lag im Osten von Frankreich und gerade die Grenzgebiete zu Deutschland hin waren ja auch sehr stark betroffen von Corona. Aber die Stadt, wo ich jetzt war, war nicht so stark betroffen.
0: Okay, aber... Ähm Würdest du jetzt, also ich meine, du warst ja da, um deine Sachen abzuholen und nicht äh, für eine touristische Aktivität, aber vielleicht kannst du eine kleine Abschätzung geben, äh, in wie s- sicher oder wie wie ist das Reisen in Frankreich in Zeiten von Corona? Wie schätzt du das ein?
6: Also gerade zugmäßig, würde ich sagen, habe ich mich schon sehr sicher eigentlich gefühlt, außer touristische Attraktionen. Also in Frankreich hatten ja Restaurants, haben glaube ich jetzt heute oder so wieder aufgemacht oder gestern, ähm, war bis dahin touristisch nicht viel möglich, aber ich glaube schon, dass man sich da auch weiterhin an die Vorgaben hält und deswegen, also ich schätze Frankreich schon als sehr sicheres Land eigentlich ein, gerade weil ich glaube, okay. die Pandemie oder Corona in Frankreich generell war auch sehr regionsabhängig, zum Beispiel im Süden, ich glaube ich jetzt nicht ganz so viel wie im, wie im Osten von Frankreich.
0: Ja, ja, das stimmt, also besonders halt im, äh, im Elsass, glaube ich, war recht, recht viel an der, an der Grenzregion zu Deutschland auch ein bisschen, ähm, aber Vielen, vielen Dank, Felix, dass du dir die Zeit genommen hast und mal einen kurzen äh, Einblick in in das Fliegen innerhalb Europas äh, gegeben hast. Äh, klasse, dass äh, die Lufthansa da so drauf achtet. Ähm, besser als ich gedacht hätte. Also schon mal ähm, Hut ab dafür. Und äh, nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ja, sehr gerne. Pass auf dich auf, ne? Bis bald. Ciao. Jo, ciao. Ja, das war's für äh, heute. Das war's. Das war die Folge. Äh, vielen Dank an Felix, dass er sich die Zeit genommen hat. Auch so spontan. Das war wirklich sehr spontan nach einem k- kurzen Aufruf auf Instagram. Und äh, wie ich bereits äh, erwähnt habe, ich war überrascht, wie äh, positiv die Flugerfahrung dann doch mit der Lufthansa war und dass er so, tra- so sehr auf den Hygienestandard und auf den Sicherheitsabstand äh, äh, geachtet wird. Vielen Dank an Alle Teilnehmer dieser Folge, ähm, an Sophia, an Eileen, an Ina und Markus, an Johannes und an Felix, äh, dass sie sich die Zeit genommen haben und äh, ja, alles beantwortet haben. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, sie hat euch vielleicht, solltet ihr Bedenken gehabt haben, vielleicht ein bisschen Angst genommen hat vor dem Urlaub in Europa in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, Ich denke, wir können den Sommer naja, nicht normal verbringen, wie wir es die letzten Jahre oder immer gemacht haben. Äh, Ein paar Sachen, auf die muss man noch achten. Aber es ist möglich und äh, das äh, soll diese Folge so ein bisschen zeigen. Äh, Besonders auch die Flugreisen innerhalb Europas, äh, wenn sie jetzt ab dem 15. Juni beziehungsweise zum Beispiel nach Mallorca ab dem 1. Juli äh, wieder möglich sind. Und äh, ja, solltet ihr schon die ganze Zeit überlegt haben, ob ihr buchen sollt oder nicht, dann könnt ihr das jetzt machen. Und das ist auch schon mein nächstes äh, Stichwort, buchen. Wenn ihr in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten wieder verreisen wollt, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dafür kurz auf Off the Path gehen würdet Und äh, sollten wir einen Beitrag über das Land oder die Destination haben, dann liest ihn euch doch durch, klickt auf die Links, bucht die Hotels über Booking über unsere Links, die Airbnbs über unsere Links, die Flüge, die Mietwegen. Das. Wäre so jetzt meine Bitte. Das sind alles Affiliate-Links bei uns, das heißt, das sind provisionsbasierte Links und ihr bezahlt natürlich keinen einzigen Cent mehr, wenn ihr das über uns macht, aber wir haben eine Kleinigkeit davon und unsere Seite und der Podcast, alles lebt hauptsächlich von diesen Einnahmen die Werbeschaltungen hier im Podcast und auch im Blog und auf Instagram, das ist immer gut und das hilft uns jetzt auch ein bisschen durch die Krise, aber das ist nicht das, womit wir eigentlich unser täglich Brot verdienen. Und die Einnahmen sind um 90 Prozent zurückgegangen seit der Corona-Krise. Das ist wirklich sehr, sehr verrückt. Und wenn ihr jetzt durch diese Folge vielleicht ein bisschen inspiriert und motiviert seid, demnächst zu verreisen, würde es mich sehr freuen, wenn ihr einfach kurz immer auf auf The Path gehen würdet, euch einen Beitrag raussucht, der euch interessiert, der der euch hilft und dann da auf diese Links klickt, egal wie gesagt, Booking, Airbnb, egal was und dann darüber bucht. Da da ist dann oft ähm, eine Affiliate-ID oder so hinterlegt ähm, und dann wird es uns zugewiesen und äh, wir können weiterhin, ja Das machen, was wir am liebsten machen, euch inspirieren für eure nächsten äh, Reisen, Abenteuer und so weiter. Und äh, ihr tut uns damit natürlich auch einen großen Gefallen. Aber wie gesagt, ihr zahlt dadurch keinen Cent mehr. Äh, Im Gegenteil, ihr helft uns dabei auch noch. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt heute, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden, damit sie vielleicht auch die gleichen Informationen haben, damit sie vielleicht auch demnächst wieder verreisen können. Ähm, Hinterlasst gerne eine Bewertung auf iTunes, äh, würde mich wahnsinnig freuen. Und äh, wenn ihr einen Kommentar hierzu habt, dann natürlich gerne schreiben auf Instagram unter offthepath oder eine E-Mail an podcast.offthepath.com. Die lese ich natürlich alle, auch die Bewertungen. Und äh, ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, habt ein äh, grandioses äh, Wochenende, genießt es, fahrt in den Urlaub und habt eine tolle Zeit und ähm, achtet immer auf den Sicherheitsabstand und bleibt natürlich gesund. Bis dann! Ihr Lieben. Tschüss und vergesst nicht alle Links und Infos zu dieser Folge unter www.offthepath.com Folge 153. Ich bin raus. Tschüssi.